0: Está começando Velho Gamer, informação e nostalgia. Apresentação, Eduardo Niquele, Hermes Almeida e Felipe Machado. Este é o Velho Gamer. Aperte o play, mas não esqueça do start.
1: Sejam bem-vindos de volta, velhos gamers. Ficamos um tempinho fora. Eu já peço, em nome do grupo, desculpas antecipadas pelo hiato entre o primeiro episódio e o segundo. Uma galera que ouviu, curtiu bastante, ficou afoita pelo segundo, pediu ah, gravem logo o segundo, mas as agendas aqui estavam meio complicadas. Meu nome é Felipe Machado, eu já quero deixar claro, nintendista de coração e odisseiro de berço. Vou passar a palavra pro nosso camarada
2: aqui, o Hermes. Opa, beleza, pessoal. Um dos motivos de a gente ter demorado tanto pra gravar é de botar na minha conta aí a culpa desse atraso, peço desculpa aí, mas realmente a gente tem bastante vida corrida aí, a gente tem filho, tem trabalho, tem faculdade, mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai tocar nesses assuntos dos velhos gamers aí. Bom voltar a falar com vocês, um assunto de gambiarra, que é uma coisa que eu gosto, eu manjo, tem algumas historinhas pra contar aí, e agora passa a vez pro nosso amigo aí, Eduardo Niqueli.
0: E aí, galera, beleza? Sou Eduardo Niqueli, tô aí de volta, depois de esse pequeno hiato, no, já no primeiro episódio, mas em breve a gente vai estar tá consertando isso também, a gente vai estar tá aí trazendo um conteúdo bem legal pra vocês, e é isso, vamos começar, né, falar sobre gambiarras. É,
1: vamos falar, o Hermes já adiantou aí, já deu spoiler antes da apresentação acabar, mas é isso aí, né, cara. Vamos lá que já estamos na gambiarra, já na apresentação, já. Sempre. Gambiarra, pessoal, vamos lá. eu não sei, sinceramente como é que o pessoal lida com gambiarra nos videogames mais modernos, mas a gente que vem lá dos primórdios do videogame teve que quebrar muito galho com o improviso de última hora, né?
0: É, a gente tinha que fazer os famosos fiozinhos de cortar, né? A pontinha do fio pra enrolar lá atrás no parafuso isso era comum de a gente fazer, né? Mas tinha umas gambiarras extras aí também, né? Eu tinha muita da gambiarra do controle o controle parava de funcionar, abria ele ali, tirava, limpava passava álcool, às vezes queimava porque a gente não sabia direito o que tava fazendo mas a gente mexia nos controles
2: tinha essa, essas tentativas também né? tinha muito a situação do famoso Frankenstein, pegava um pedaço de um controle ali, uma pecinha daquele controle que já tava jogado, abandonado em casa há muito tempo, aquela borrachinha que não tava rasgada do Super Nintendo, tu conseguia improvisar às vezes pra poder jogar novamente até como o Eduardo falou, enchia de álcool, não sabia, não tava acostumado com a situação, nem conhecíamos álcool isopropílico isso aí foi uma coisa que eu acho que teve uma divulgação muito maior depois com a internet na nossa época era o álcool 70 e isso aí fazia um estrago fenomenal nos controles. Sim. Sim. Minha nossa senhora.
0: Não, olha só, bem muito a calhar agora, eu abri uma, uma revista aqui antiga, a Ação Games de número 73, e nela, tô folhando, ela aqui, folhando o modo de dizer, né, porque é tudo digital hoje, né? E aqui apareceu, bateria solar para os portáteis. Isso aqui que eu chamo de gambiarra. Isso aqui é a gambiarra profissional, que é uma bateria que tu ligava no Game Boy ou no Game Gear e podia usar sem pilhas. Era por luz solar. Claro que né, imagino como é que deva funcionar a noite <risos> eu nem sabia que isso existia nem eu, não, eu também não, eu tô vendo agora, agora, essa essa revista e por no um acaso eu caí nessa página aqui, daí tá aqui ó, bateria solar para os portáteis, boas notícias para os fissurados nos portáteis e aí apresenta aqui a bateria solar é um tamborho, na verdade, é maior que o Game Boy em si.
1: Você ouvinte do Velho Gamer, né, Gamer Raiz, essa é mais uma essa, na verdade, essa tá sendo um embrião do Velha News, né, que em breve a gente vai lançar nesse podcast. São novidades antigas que às vezes pode ter ficado sabendo, assim como eu acabei de falar agora.
2: Fui obrigado a entrar no Google aqui pra pesquisar. Realmente, nossa, parece um, sei lá, um climatizador atrás do Game Boy. <risos> Exatamente. É a gambiarra
0: profissional, né? Solar Chaser. A gente tinha nossas gambiarras no videogame em si, de lá, né? Cortar um parafusinho pegar um parafusinho de um, de um outro controle, botar nele, uh, ligar na televisão de algum jeito, naquela aquela chiadeira pra caramba. Aí dava um jeito lá com outro fio que tava melhor. Ah, tinha os rolos, mas esse aqui é o tipo de gambiarra nível profissional.
1: Cara, pra época tava ótimo, né?
0: Não, totalmente. Exato, imaginar que naquela época não, não... Se tinha, devia ser muito caro, mas eu não lembro de ter pilha ou bateria recarregável nessa época, né? Eu acho que até tinha alguma coisa, mas era extremamente caro, né? Até... Aliás, até vou te dizer, tinha, porque eu me lembro de, há poucos dias, até eu vi uma bateria do Game Boy, né? Uma bateria externa. Mas era algo raro, né?
1: Pois é, cara. Pra época era era uma revolução já Mas imagina o quanto não devia custar isso aí
0: Sim, tanto que é difícil de ver uh, Hoje em dia, principalmente Tu achar uma bateria dessas aí Já começa que achar funcionando já seria muito complicado Mas até acha alguma coisa Mas sempre com carga muito ruim uh, E poucos, né? E o preço também, nada convidativo, né? O cara tendo uma coleção, por exemplo, é difícil
1: Bom, isso aí devia ser caro de fato Porque isso era um acessório Que tu não ia encontrar em Camelot, por exemplo Ou numa loja básica de videogames Assim, qualquer assim.
0: Exato. É, talvez nem tivesse no Brasil, talvez. Com certeza, só importando. É, e pra te ver que a gente tinha que fazer esse tipo de gambiarra, eu, por exemplo, quando eu te queria ligar alguma coisa que ela era a pilha, eu cansei de pegar a fontezinha e tirar ali os fiozinhos e ligar direto nas pilhas, ou no lugar das pilhas, né? Pegar o Tetris da vida Puta, acabou a pilha do meu Tetris? Não, eu ia pegar uma fontezinha de 3 volts e metia ali. Às vezes metia uma de 4,5 e azar, vamos ver o que, que funciona. Ficava meio forte ali, ah, a tela vai funcionar mas agora tu
1: falando Tinha falado em controles, né? Atire a primeira pedra quem não guardava o controle estragado pra servir de reposição de peças.
0: Até hoje. É,
1: até hoje, né, cara?
2: Até hoje. O famoso Frankenstein.
1: É, o Frankenstein. É. Pegavam a, as borrachinhas, né? Os contatos ali que, que iam no circuito do, daquela plaquinha dentro do joystick, né? Eu não sei o que vocês faziam pra melhorar os contatos, mas é, tinha uma... Chegava um tempo que tu podia pegar uma faquinha de cozinha e aí tu pegava, por exemplo, os contatos contatos do direcional na plaquinha eu raspava com uma faca e ele saía direitinho uma casquinha assim, de cima não sei se tava, não era bem azinabrado, mas eu não sei, melhorava assim, não sei porquê, mas
0: eu tinha medo de fazer isso, mas eu já ouvi falar aquilo dali era gordura da nossa mão cara, pra gente ver, daí eu, claro que na época a gente não sabia disso, né pra mim era barro, <risos> simplesmente era barro, mas aí hoje a gente vai ver a gente conhece,
1: não, não, mas eu não digo na, boa, na borrachinha, sim, sim mas não na borrachinha, sim. tô dizendo no, na placa mesmo, assim, tava meio marronto e ia raspando.
0: Mas vai, vai descendo conforme a gordura, chegava ali, eu chega ali. Chegava ainda. ali. O churume? É, mais ou menos isso. O churume é fora.
1: O <risos> churume exato.
0: É, mas é isso. Eu peguei um controle agora, o, o pouco tempo eu adquiri o PS1, né, que eu falei pra vocês, lindo o controle, o videogame e tal, não sei o que, só que ele tava sujo. E eu abri ele, ele tinha essa, a, a, o controle, né, eu abri ele ali e fui ver, ele tinha essa é. gordura Ali. E eu lembrava, na época a gente passava a faca, mas é totalmente errado. Hoje, se a gente passar a faca, vai estar tá tirando uma parte do, do importante ali da borrachinha. Não pode. Mas na época não tinha internet pra gente saber de trocar ideia com outra galera pra saber como é que fazia. Sim, claro. Fazia do jeito que dava
1: boca a boca. Eu acho que as revistas nem tratavam isso, né? Não.
0: Não, e outra, nem chave de fenda a gente tinha. A gente usava a faquinha, né? Faquinha de ponta ali, cortar pão. Pá. Era isso.
1: <risos> não, mas pra abrir, o cara tinha que chamar na Philips no conta. Do NES, por exemplo, que era muito fundo, né?
2: Para te poder alcançar
1: o parafuso. Ah, mas é bom, eu eu. Sou não, a mas a dele, aqueles né?
2: parafusos empenavam muito fácil. Sim, sim. E aí a velha bonda também funcionava para fechar ele de volta, né? É, empenava os parafusos muito fácil.
1: Qual joystick?
2: Do Super Nintendo.
1: Do Super Nintendo. É, se tu deixava cair, normalmente quebrava.
2: Né? Os parafusos eram muito pequenos. Sabe por quê? Ele não é um parafuso
0: Phillips normal. Ele é Y É Y Ele é um Y ali dentro É proprietário
2: da Nintendo Não, não, não Aí é no cartucho Cara,
1: pra mim sempre foi No cartucho, cara
2: É no cartucho Aí é o Game Beat. É,
1: eu cansei de abrir O controle do Super Nintendo No Philips
2: Até porque eu tô guardando O meu momento pra falar De uma gambiarra Pro Game Beat, é <risos> Uma gambiarra Que vai levar Pra uma outra gambiarra
0: Eu não tive muito acesso A mexer nos controles Da Nintendo eu tive mais acesso Os da Sega Essa é a pergunta Então por isso que eu até falei Mas pra mim O Y era no controle também Eu tinha a impressão Que era no controle também Não não, não.
1: Mas o do cartucho não era nem Y, cara. Era uma coisa tipo uma estrela, assim. Era cheio de pontinha, era um, era um bar horrível. Isso pra quem tinha controle original, né? Normalmente o pirata não tinha os parafusos ou vinha um parafuso Philips normal. Assim. O cartucho? É, normalmente cartucho de camelô, a gente chama no Rio Grande do Sul de fita, não sei em outros estados do Brasil aí, mas o cartucho, o de camelô, normalmente, ou era só o buraco ali, ou ele tinha um plástico imitando um parafuso só pra preencher aquele o lugar que seria o parafuso.
0: É, ele era por encaixe, né?
2: ele era só pressionado. Isso, uma faquinha do lado tu tu abrir, isso, exato. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta de um nintendista para um seguista é. Aí, fala aí.
1: Seguista, não tem um nome melhor pra isso, cara.
2: Um cego? <risos> fica, fica mais complicado. Um ceganês? <risos> um jogador de Mega Drive compulsivo, melhorou?
0: Aí, melhorou, melhorou. Eu sou mais do Mega mesmo, não é nem questão cega, é o Mega.
2: É, pode ser. E eu sou mais do um Super Nintendo. Um megueiro. Tá, tá bom. Um megueiro. E eu sou um nezeiro.
1: Ah, se você está escutando nosso podcast nesse momento, tente encontrar uma nomenclatura única, uma palavra apenas, uh, no estilo nintendista pra Sega, ou Mega Drive ou Master, pra nos ajudar. O
0: Mega ou o Super Nintendo, porque daqui a pouco vai dar rolo isso aí, hein? É, né? Tá estranho. Ah, não, não,
1: eu tô dizendo aqui, é que nintendista já é mais, é bem usado, né? Agora pra Sega eu nunca vi, então eu tô pedindo opinião dos ouvintes aí.
2: É isso mesmo.
0: É muito estranho. Mas enfim. É ceguista. Enfim, que seja.
1: É, vai.
2: Vá perguntar antes. É assim, a pergunta de um milhão. Olha só. O direcional do Super Nintendo, vocês estão ligados que é aquela cruz desgraçada. Cheia de bolha que dá no dedo. A do Mega Drive ele é um círculo, Uh, um direcional acoplado ao joystick, né?
1: Sim, é um círculo com a cruz em cima.
2: Exato. Ele é um círculo completo, assim, ele tem um designer bem melhor de manuseado que o Super Nintendo. Sim. Aí eu pergunto, a borrachinha do direcional do Mega Drive resistia muito mais que a do Super Nintendo? Cara, eu tenho um controle de Mega Drive aqui que é original ainda. Olha
0: aí. E a maioria do, 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 das borrachinhas que eu vejo do controle de Mega Drive é, é de boa. Até hoje funciona, incluindo os pirata.
1: Eu tenho, assim, um adendo quanto a isso. Isso, tá? algumas coisas que a gente tem que levar em consideração apesar de, por exemplo fazer diagonais com o direcional do Mega Drive, por exemplo, ser melhor e até as do Master System, por exemplo já o Nintendo, como ele era só a cruz direta, normalmente dependia muito de como o teu polegar batia, por exemplo, na seta para cima do direcional e a da direita ou da esquerda para fazer a diagonal. Exato. Porque não existia o um intervalo entre os dois, era só a cruz. No entanto, eu achava muito mais confortável a textura, o tátil, a pegada, né, o retorno tátil do NES, a pegada do Super Nintendo do que o Mega Drive, porque era um plástico duro, né? E ele era liso. O Nintendo tinha uma porosidade e eu tinha uma leve sensação que ele não era tão, sei lá, duro, firme como era o retorno no direcional do Mega Drive. E também eu acho que varia muito a resistência de um pro outro. Por exemplo, experimenta jogar, fazendo um torneio entre os amigos, uma rodinha, quem ganha fica na mesa de Street Fighters, não vai detonar o direcional ligeiro.
0: é o Roryuken independente do controle. Sim,
1: independente do controle com a camiseta no, no dedo, né, pra não dar bolha.
0: É, aí eu é outra gambiarra que eu tava lembrando a camiseta no dedo. Nossa, como usava isso, é o mais clássico de todas a gambiarra master, né, porque a gente usava em qualquer controle, em qualquer videogame, não importava onde fosse jogar por dois motivos, uma, deslizava melhor mesmo o dedo pra dar o meia lua ali pra qualquer golpe do street, do mortal enfim, era muito melhor
1: e normalmente o cara não tinha paciência de acertar o golpe então às vezes o cara ficava girando em lados opostos em momentos circulares ficava uma coisa
0: doida, sim não, e outra, que tinha muito, né que hoje se fala em multiplayer, em co-op né, a gente tinha o nosso co-op da época era quando um amiguinho do lado, né? Do nosso amigo ali do lado. No, no, né? Então, quando a gente usava a camiseta, também escondia o que a gente estava fazendo. Não sei se vocês lembram, mas a gente escondia. Exatamente. Principalmente na internet, né? Pô, internet exatamente, vai fazer o um futebol era é a camiseta. E é isso pra
1: jogar um futebolzinho.
0: Exato. Não era só por deslizar. Bater pênalti. A hora dos
1: pênaltis era cada um pro lado. Utilidade da gambiarra. Também. Cara, e uma vez, cara, eu vi numa revista, isso era anos 90, se eu não me engano Ou início de 2000 Acho que foi nos 90 Provavelmente os caras tinham desenvolvido uma luva que ela era... Tinha todos os dedos de fora na luva, como se fosse aquelas luvas de, sabe, de dedo cortado. E só o polegar era revestido pra te poder jogar melhor. Luva gamer, assim. Não sei se ainda fazem até hoje, mas eu me lembro que na época tinham criado, eu fiquei alucinado pra comprar aquela luva.
0: Ah, eu lembro de alguma coisa
2: assim. Gambiarra, Nutella. É, na verdade isso daí
1: era um acessório, mas não sei se foi muito bem vendido na época. Não tem essa... não conheci ninguém que tinha, pelo menos. Mas me parecia ser uma...
2: Mas é que a camiseta... Agora eu vou ter que entrar nesse assunto. Ah, a camiseta era o um
1: improviso master, né?
2: Assim, ó, já tentaram jogar com a camiseta, assim... Tu tirou a camiseta e botou no controle. Não é a mesma coisa que pegar a camiseta na altura da cintura e usar pra... Não, a camiseta tem que estar tá vestida. Ele cria uma aerodinâmica especial no controle. Parece que o controle fica fixo ao teu corpo pra jogar. Exatamente. <risos>
1: Um jogo de luta, um jogo de. Também, também. E, e até tirava a porosidade do direcional do Super Nintendo. De tanto o cara esfregar, o cara começava a tirar a porosidade. Ficava liso depois tipo, o negócio.
0: O que era bom, ficava bom, na né? realidade. Eu achava, achava melhor. melhor.
1: Mas isso aí acho que só servia pra Street Fighter. Porque outros jogos, tipo, o negócio de mexer rápido nos botões e direcionar era mais de Street Fighter. E o futebol pra esconder na hora do pênalti. Fora
0: isso, acho que não se usava muito. Vou, vou voltar pra São Games. Então, ó, todo mundo vai com, começa a se acostumar. Eu sou da SEGA e eu gostava da Sun Games. O Hermes era da Nintendo e gostava da Super Game Power. Correto. Lembra, Hermes? É assim. Claro. Então eu vou falar mais uma vez da São Games agora.
1: Eu, eu gostava das duas.
0: É, na né, verdade a gente gostava de todas, mas assim, eu sempre comprava a Ação Games.
1: É, eu comecei aí também. Uh,
0: e aqui eu tô vendo uma propaganda aqui da São Games, um comercial aqui. Ah, eu acho que é uma das, das mestres da gambiarra profissional, que é a Dynacon. Uh! <risos> né? Então eles tinham o e tal. E aqui eu tenho dois controles, né? Na realidade, é três, né? Que é o Turbo Pad Control, que é um controle de seis botões. Na realidade, ele era de dois ou quatro botões, que é o do Super Nintendo, e tinha o Aquaplay. Não sei se vocês lembram. Aquaplay, não, minto. É Aquapad.
1: Aquapad.
0: Aquapad.
1: Eu tive esse Aquapad.
0: Cari... E até hoje eu não sei pra que serve aquelas molinhas na vó.
1: Ah, não. A molinha é só pra efeito ficar bonitinho. O teu bruxo lá, se quiser, inclusive, fazer a menção, é o parceria ali do Super Anos 80, não é?
0: Exatamente, o Super Anos 80, é Denise e o Porto. Um grande abraço para vocês aí E segue eles lá, aproveitando já Aproveita para seguir eles lá no Facebook Super Anos 80 e também no Instagram Lá em conta de tudo, lá sobre Videogames antigos e como O Felipe tava falando aí, tem esse controle E tem outros também lá
1: G direto um tempo, porque umas semanas atrás eu tava pensando, vai, ah, eu tinha uns controles muito massa que não era o padrão do NES. Porque quando eu ganhei meu Super Nintendo, meu pai comprou o simples, que era um controle só, sem Super Mario World. E tinha o outro que vinha dois controles e mais o jogo do Mario. Quando o, o meu avô, que foi buscar na época, né, foi buscar no Paraguai, meu avô fazer essas moamba aí, e buscou lá, que obviamente era mais em conta. Eu ganhei a versão mais simples, que não tinha cartucho e um controle 2, né, o Player 2. E aí eles compraram o controle separado, que ainda não era o Aquapad... E um cartucho que era o um Máquina Mortífera, que foi o meu primeiro jogo de Super Nintendo. Que eu enjoei de jogar aquele jogo até conseguir finalmente começar a comprar cartucho. E depois que estragou meu segundo controle, eu fui comprar e me apaixonei pelo Aquapad, cara. E aí eu tava entrando no Instagram do Super Anos 80. Como é que é o nome do, do, do brother lá do, do Super Anos 80? Portuga. O Portuga, entrei lá no Instagram do Portuga lá do Super Anos 80. E vi, cara, tipo, acho que não era o principal da foto ali. Eu vi que ele tava no cenário, assim, eu olhei assim, o cara tem um Aquapad, meu Deus do do céu. Tinha vontade de comprar só voltar botar na parede, né, cara? Muito top aquele controle.
0: Aquele aquapad tinha tanto pro Mega quanto pro Super NES, né? Ele era bonito, aquele controle. Cara, era lindo aquele controle. E era funcional, né? Porque ele tinha função turbo, ali e tal. Não, e era muito bom.
1: E ele tinha um pininho que tu podia fazer, tipo, um, um manchezinho no direcional, que tu encaixava num furo. Um
0: manche de arcade. Um manche de arcade, que a gente chamava de flip pedra nós é, é arcade.
1: É, mas era uma bolinha, assim, né? Era uma bolinha, tinha um pino, tu fincava ele no meio do direcional, só pra te poder usar como se fosse, sei lá, tipo um Atari da vida, mas era uma merda jogar com a então eu nunca usava.
0: É, eu lembro desse controle, era um controle bem... era procurado na época, né? Quem tinha era, ah o cara tem a não sei o quê. coisa que ele era transparente, era bonito, ele era um controle todo trabalhado, né? Era a profissional, né? Diferente dos outros controles que era na continha, que era uma imitação de Mega Drive, aí eles botavam seis botões, só que na realidade não era outros seis botões, era a turbo, os três botões de cima, só isso, né? Então, era uma gambiarra meia boca. Mas o Aquapad não, o Aquapad era show de bola. Sim, tudo que
2: era ligado com aquele conectorzinho clássico, né, o de Atari lá. Era o Pro 1. Pro 1. Eu tenho um controle desse, aham. Uhum. Dava pro Master System, pro Mega Drive, Nintendinho, dá pra todos os.
1: Cara, olha só que eu tô... né não, não sei se é o mesmo, então. Mas, cara, olha só, eu abri aqui pra olhar no Google e... pá, ah, tem um... Eu não vou dizer nome aqui, né, mas eu achei um canal de YouTube bem Nutella aqui. Caralho, o controle mais bizarro que você verá no dia de hoje se eu seguir assim, mostrando o Aquapad. faz atacar, eu baita controle isso aí.
2: É, tô com ele aqui, ó. Tu bota a chave pra um lado, ele é Nintendinho. Tu bota a chave pro outro lado, ele é Mega Drive. é Com certeza não viveu a nossa época. É porque ele não viu o controle de sensor de movimento do Mega. O Activator. Tô com ele aqui na minha frente, na tela. do Activator, ele mesmo. Era a próxima gambiarra que eu ia falar. Olha, deu-me Mostra na tela
1: aí. Mostra aí na tela. Tu tem aí?
2: Olha só. Eu abri aqui no Mercado Livre. Ah, tá. Eu achei que tu tinha. <risos> Controle Activator pra Mega Drive. Só faltou falar que é Tabajara, né? O valor que o maluco quer, R$ 1.890 reais por isso. Nossa...
1: É, a pau no a dele, cara. Não, vai, não vou comprar
2: 1890 por um controle que nem funciona, não pode ter nada em volta da casa. É, ele é infravermelho né, um controle estranho esse né, o mínimo. Sim, o Eduardo que é o nosso membro ceguista. Nosso enciclopédia Exatamente. Mas tu sabe que tinha um parecido
1: com esse daí também, que era do tamanho de um controle de NES, mesmo formato e era transparente também.
2: O Aquapad? É,
1: tinha um Aquapad que era do tamanho no controle de NES. Porque tem o Aquapad que é um tamanho grande. Isso. Ele é maior e tal. Aí eu não sei qual é o nome da outra versão.
2: Não sei. Aí eu já não... Também não vou saber. Era da Danacona também, eu acho. É.
1: Até vou dar uma olhada aqui ver se tem alguma coisa parecida. Que eu também tinha vontade de ter, mas eu não... Sei lá. piar também, né? Tu não tem dinheiro pra sair comprando o que tu quer. Então, tu tem o que tu conseguiu. E é isso aí.
2: Falando em gambiar, vocês falaram aquela hora com relação desse... O Aquapad que vinha um, uma espécie de manche pra arcade fliperama né yes. isso e eu, nas minhas gambiarras, tinha feito isso uma outra vez. Eu usei um parafuso, num controle.
1: Miser, -paste.
2: Era controle de PC, então não era nada demais. Não, antes <risos> eu lembrei de uma. <risos> Furei, parafusei. Sim. Coloquei, tipo, uma, uma porquinha especial ali e fazia como manete. Horrível, horrível. Mas tentei fazer uma gambiarra no controle pra jogar aqueles emuladores de começo de carreira, de computador que emulava o, os arcades, mas era uma porcaria o troço. É, mas eu tenho uma pra contar, porque eu... Eu, olha,
0: vocês me fizeram puxar agora do fundo, assim.
1: Deixa eu só abrir um parênteses nesse negócio que o Hermes falou aqui. Anota aí pra não esquecer. Uh, eu achei aqui uma embalagem que o cara tirou foto. Tá até meio judiado o papelão em volta do controle. Compatível com Mega Vision, Mega Drive 1, 2 e 3 e Gênesis. Aí tá, Aquapad, turbo programável e alt fire para cada botão. Mini manche removível, design transparente e chocante. <risos> Essa é a melhor parte. É <risos> o
0: chocante. Era, era,
1: era verdade. chocante é, é. O cara não tinha mais coisa pra botar na descrição, o cara botou um chocante junto. Função slow e super slow motion. Vai, não, não me lembrava dessa parte. Pior que tinha mesmo, cara.
2: Mas é isso aí, cara. Só pra
1: dar um complemento final aí do controlezinho,
0: o Aquapad.
2: Ó, duas coisas aqui pra falar. Agora eu tocou no assunto o Visio. Rodava Mega Drive, né? Era um clone do Mega Drive. Sim, tanto que ele ficou pouco tempo em circulação. Acho que rodava Master também. É, mas na realidade o um Mega Drive roda Master System, né? O Mega Drive roda o Master System, exato. Exato,
0: ele tem compatibilidade, né? Só tem que comprar o um adaptador, né?
1: Esse anúncio que eu achei aqui é Dynacon. Acho que Dynacon era o... Era o... É, da Dynavision. Como é que é? O genérico? Era o genérico ou era o mesmo nome?
0: Não, o Dynacon era a empresa.
1: Dynacon e Dynavision.
0: Dynavision era o videogame.
1: Ah, tá. O
0: videogame era o E tinha o Vision que era o, o clone do Mega Drive. Só que esse daí, até que Toy ameaçou a Dynacon a processar e tal, né? Eu não sei se chegou a ter processo mas enfim, eu sei que teve um rolo assim e aí eles tiraram do ar. Não ficou muito tempo, acho que foi tipo, menos de seis meses na, na venda. Então quem tem o Dynavision, nossa é, tem uma ganinha aí, porque esse aparelho é bem difícil de achar. Sim. Então, deixa eu falar uma aqui, que essa gambiarra foi nível master assim. Início dos anos 90, quando eu ganhei o Mega Drive, eu tinha um Atari ainda, né? E esse Atari ficou lá, jogado. Nessa época, a gente não tinha essa história de colecionismo, de querer guardar. Então, vamos fazer o que com esse Atari? Uma forma de pudim? Pode ser. Vamos fazer alguma coisa do gênero com ele. O que que eu fiz? Eu digo, eu vou fazer um controle de arcade pro Atari, porque o meu controle já tava ruim. Peguei esse controle, abri ele, coloquei ele numa caixa de sapato, inventei o um manche e fiz um controle de arcade pro Atari. Agora mas funcional vale. Era o meu, era nível máximo <risos> Um botão só, controle arcade de um botão Vai, ah, mas ficou legal Steve Jobs, é, do, acho que umas duas semanas Depois ele se desfez, né, era uma caixa de papelão né? <risos>
1: Bom, vocês como Acho que são mais ceguistas do que Nintendista, do que eu Tinha como, você, não sei se vocês estão ligados Mas tinha como colocar é, Ligar por cabo, tipo uma espécie de rede Mais de um Super Nintendo pra jogar Mario Kart com quatro pra Super NES
0: Rezava uma lenda, mas quem que viu isso. Eu nunca vi. Também não.
1: Cara, se eu não me engano, tem um camarada disso que jogou. E também, uma época depois, lançaram um adaptador que era tipo... Ele tinha um formato de um, sei lá, um assento circunflexo. E aí saiu um cabo dele pro Nintendo. E nesse, tipo, nessa... tipo, Parecia uma ponta de flecha. Né? Um boomerang. É, um boomerang, exato. Ele tinha as quatro entradas pra quatro...
0: Quatro controles.
1: Não sei se era pra quatro joysticks ou... Eu não sei se era pra quatro ou era pra dois.
0: É, era um multitap. Era um multitap Acho que era pra quatro, né? Era pra quatro. Era pra quatro, tu ligava na porta 1, um, não me lembro se tu ligava na porta 1, um, alguma coisa assim, mas era um multitap pra quatro jogadores. E tinha pra vários consoles isso, né? Isso era um, era uma, um tipo de gambiarra também, né? É aquelas gambiarra oficial, né?
1: É, era uma gambiarra oficial, praticamente, né? Exato. É, podia jogar os, os beaten up aí de galera, ou jogar o Mario Kart, que é um exemplo mais clássico, né? Acho que depois disso aí O Nintendo 64 Se propôs A já dar essa opção Dando quatro entradas No videogame
0: Isso E vem o GameCube Também já com quatro entradas E bom Hoje sem fio Pode botar quantos controles quiser né? Mas nessa época aí No Mega Tinha um, tinha um joystick Um joystick não Desculpa Tinha um, um jogo Que eu não vou lembrar o nome agora Que o jogo em si O cartucho Tinha entrada para mais dois controles Era no cartucho Então tinha as duas entradas Do videogame Mais duas no controle Eu lembro o nome Do tipo de cartucho Que era J-Card Pá,
1: Eu acho que eu vi isso. Eu vi isso na internet, assim, nunca cheguei a usar. Mas devia ser uma merda, Os cara se emociona, puxa o fio, já desloca o cartucho, já estraga o jogo.
0: <risos> Vou fazer uma menção honrosa aqui de, de gambiarra, que essa semana num um dos grupos de, face, de WhatsApp, um rapaz colocou lá, ah, acessei uma tela aqui sem querer. Essa gambiarra é do, do jogo do Sonic 3D Blast, do Mega Drive, que é o seguinte, a SEGA, ela tinha um controle de qualidade, pode não parecer muito, mas tinha um certo controle de qualidade. E pra evitar dar bugs no jogo, quando dava um bug no jogo, ele tinha que apresentar alguma tela, alguma coisa tinha que ser feita. No jogo do Sonic no Sonic CD, não, do Sonic 3D Blast, quando tu encostava no cartucho, né, e ele desce um, um, um bug, né, desse um problema no cartucho ele ia direto pra tela de seleção de fases então isso era uma gambiarra que eles fizeram pra passar pelo controle da SEGA pra poder lançar o jogo
1: Co como é que é? Me explica melhor isso aí que eu, eu, eu não consigo entender.
2: Bugou. <risos> Bu bugou. <risos> Na verdade não, eu dei tilt.
1: <risos> bugou é de agora.
2: <risos> não, é. Bugou é coisa de rigorizada nova. É,
1: coisa nova. Eu dei tilt aqui, vamos lá.
2: Pô, a, a SEGA tinha um, um certo controle de
0: qualidade com seus jogos, né? Uh, não era tão rígido quanto a Nintendo, mas tinha um controle de qualidade. E era assim, o, o jogo não podia apresentar bugs, né? Apresentar problemas. Se ele apresentasse problema, tinha que um já tá, antes de lançar. E o que que é Treasury? Quando ele, que é a empresa que fez aí o Sonic 3 The Blast, né? Eu acho que é Treasury. Agora eu não me lembro o site, mas acho que é eles. Eles colocaram pro jogo, quando desse algum crash, algum bug, né? Ele entrasse na tela de seleção de fases. Então, a Sega, né? E pra todo mundo, quando desse o bug, ele entrava na seleção de fases. Então quer dizer, se desse algum problema, entra na seleção de fases. Não era problema. Ele enganava a SEGA, enganava quem tava consumindo o jogo, fazendo de conta que não deu problema nenhum. Que simplesmente a pessoa tropeçou na seleção de fases. Então, se tu pegar o Mega Drive hoje, pegar o jogo do Sonic 3 d Blast, ligar ele no console, e tu der umas pancadinhas, é uma pancadinha mesmo no, no, no cartucho, ele vai dar um erro. Em outro, qualquer outro jogo daria erro. Nesse ele entra na seleção de fases do jogo. Era uma gambiarra suprema. Mas
1: isso mesmo tá uma fase...
0: Não importa onde tu fez.
1: Tava se tu tá numa fase avançada do jogo. Era pra burlar. Se desse qualquer erro no jogo... Tu bate, daí tu volta. Era pra dar qualquer... Mas daí tu pode pular e voltar pra fase se tu tava antes ou não.
0: É seleção de fase. Tu escolhe a fase que tu quer. Tu quer ir direto pro final, vai pro direto pro final. Era um bug, era um tilt. Olha aí que momento, hein? Ele dava esse problema. Eu vi essa semana, um, co... um amigo colocou no grupo lá, falou, nossa, eu nunca tinha visto aparecer. Deu um problema que encostei sem querer no jogo e deu isso aí. Aí eu achei uma matéria da o beat que fala sobre isso, né? Que era um jeito de burlar o sistema de controle da SEGA. Tanto que eles fizeram em outro jogo do Mickey também, uh, eu acho que mais uns dois jogos, assim, que eles fizeram esse tipo de coisa, de colocar uma tela de parabéns, né? Ou então uma seleção de fases, no caso do Sonic 3D, pra burlar o sistema da SEGA de controle de qualidade.
1: Parabéns é sacanagem, tipo, parabéns, seu idiota, bateu no cartucho,
2: Vai começar tudo de novo. Faltou escrever: burro.
1: É, Comece de novo.
2: Não. Cara,
1: deixa eu falar mais uma aqui pra encerrar. Tu falou em bater no cartucho e me veio na lembrança aqui. Uh, eu, como falei pra vocês, eu sou Odisseiro de berço, né? O Magnavox Odissei 2, que foi O primeiro videogame caseiro A ser vendido, uh, Ele começou Até antes do Atari, mas por outras questões Ele ficou menos popular que o Atari E isso vai ficar mais pra frente em outro episódio Mas o Odissei, ele tinha o um jogo Fórmula 1, que era um joguinho de carrinho Que seria, vamos supor, o equivalente O concorrente ao Enduro, ele é tão clássico Pro Odisseiro, esse jogo de corrida Quanto é pra quem tinha o Atari Jogar Enduro, e esse jogo quando tu tava no meio do jogo, tu arrancava o cartucho do nada e pegava o jogo do come-come e encaixava no videogame, na maioria das vezes, o teu carrinho começava a andar no labirinto do come-come. Poxa. Era bizarro. E aí tu podia jogar, com... tipo, tu ficava eterno ali andando pelo labirinto. Não acontecia nada, mas tu ficava ali andando.
0: O jogo Altered Beast tinha algo parecido também no Mega, mas isso aí já é outro assunto.
1: Sim, é. E isso não, não era em qualquer cartucho. Essa sequência eu sei que funcionava. Se você que tinha o seu Odyssey, né, o seu videogame aí, tava nos ouvindo conseguia fazer uma outra mistura de cartuchos como essa, deixa nos comentários no nosso Instagram lá. E, enfim, eu achava incrível. Eu começava a testar vários cartuchos que eu tinha, mas eu não consegui fazer nenhuma sequência que nem esse. Surpreendeu, não sabia disso. É, isso é uma coisa interessante. Assim. Era um bug que funcionava. Não sei como, mas funcionava. E enfim, pessoal é, Eu quero só deixar, pelo menos de minha parte Uma última declaração Se você ouviu esse episódio até aqui Esperando que a gente fosse abrir o episódio Falando em soprar cartucho Isso quer dizer que teu nível de raiz tá meio fraco <risos> Tinha muito mais coisa além disso
2: <risos> Concordo plenamente com esse teu comentário aí A soprar fita é a coisa primordial assim Então não tem por que tocar nesse assunto É o básico É, é o básico Apesar de que não se devia soprar, né? Porque
0: os, as...
2: Sim, as gotículas... Valivares.
1: Podiam danificar né?
2: Meu amigo, é que nem o álcool Hoje a gente sabe disso Na época não
1: <risos>
2: é. É. é o que funcionava Eu vou concluir também meus, meu, meu, Minha participação Com dois, uma gambiarra que eu fazia E uma gambiarra que todo mundo Deve lembrar, conhecer Quando é da, da, um velho gamer como nós Que é o famoso botar o play 1 De cabeça para baixo para rodar o CD
1: o meu Play 1, eu cheguei a vender ele.
2: Primeiro ele começa de lado, depois ele vai de cabeça para baixo. Exatamente, as primeiras versões. Acho acha que o PS2 começou como o videogame de torre? Claro que
1: não. É, claro que não. É.
2: Foi inspirado no Play 1. Eu
1: acho que o meu Play 1 não foi da primeira geração, embora ele fosse fat
2: Mas eu não cheguei a passar por isso, de ter que virar de ponta cabeça. Eu precisei, eu precisei, na época eu precisei. Precisei também, precisei também. Eu só vou concluir com uma gambiarra que eu fiz uma certa vez e funcionou. E o Eduardo aí não me ajudou nessa gambiarra, não sei se ele vai lembrar. Eu tinha um cartucho do Donkey Kong 1. Ele era um cartucho pirata, mas era um cartucho pirata que tinha bateria. A
0: gente botou pilha.
2: Só que aquela bateria de lítio, ela arriou. E a gente botou uma pilha, a Rayovac das comuns. E funcionou. <risos> eu lembro disso. Funcionou porque da vontade era a mesma. A gente improvisou os fiozinhos, fizemos ali com fita isolante, um magaiverismo, e gravava, gravava normalmente, como qualquer outro. Hoje deve ser fácil de encontrar isso no YouTube, mas na nossa época a gente arriscou e deu certo.
1: Funcionou, tá valendo.
2: Né? Com certeza, Super Nintendo na veia, de qualquer é jeito. Música
0: não estender mais, eu vou fazer um convite aí pro nosso ouvinte. Se você quiser escutar aí uma parte 2 que eu acho que tem pano pra manga aí pra fazer uma parte 2 do Gambiarra, a gente faz aí e vamos falar de mais gambiarras. Algumas gambiarras profissionais aí e faltou bastante coisa, né? Ainda mais as gambiarras profissionais. Ah, tem bastante. Com certeza. É, tem 32x, tem o Playstation, também era manga. Bom, enfim, tem pano pra manga. Se vocês quiserem ouvir, pede aí, deixa nos comentários, avisa a gente aí que a gente faz uma parte 2 do Gambiarra.
1: Beleza? Então tá, pessoal. Então, não esqueçam de colocar, então, os comentários. Instagram, então, podcast podcastvelhogamer Vou deixar os seus comentários, curta, diga o que você achou do episódio. Se tiver sugestões de pauta, somos todos ouvidos ou olhos, né, pra poder ler os comentários. E vou deixar aqui vocês, o Hermes aí, que vai falar do nosso e-mail. O
2: nosso e-mail podcastvelhogamer.gmail.com é, Eduardo, pode
1: deixar os agradecimentos, então, pra nós aí. Galera, então,
2: agradecendo aí, em primeiro lugar, aí, a já superando os 80
0: Denise e, a Portu, e o Portuga pela colaboração uh, o Eduardo Falcon do Um Bocado Geek também tá com, apoiando a gente uh, manda um abraço aí pro Luiz que faz o cosplay do Tony Stark se vocês quiserem seguir lá o cosplay dele é legal arroba cosplay Tony o Sandro da TV Ultra também é só seguir eles no Instagram arroba TV Ultra vocês procurem lá e vocês sigam eles que é bem legal o canal deles também o Celso Afini do Defendestrando Jogos segue ele lá também no Youtube segue no Instagram o arroba Celso Afini e o o colecionador, o Diego Ramis, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, numa feira que teve lá na Super Anos 80. E o cara, mor gente boa, joguei um game com ele lá, falando bastante sobre Mega Dev né? Principalmente eu, seguista, ele mais ainda. Então vocês devem ter uma ideia do conteúdo que a gente teve. Usando TV de tubo. Exatamente, né? Jogando a televisão de tubo no Mega. E jogando umas hack room aí, uma açãozinha um pouquinho mais moderna, mas remetendo lá nessa nossa época. É outro assunto pra nós, hein? Outro assunto. <risos>
1: Hack Room, coisa boa. Temos que falar isso. É, isso mais pra frente nós vamos falar sobre isso. É. Nós vamos deixar também no, 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 na postagem aí os arrobas aí de todas essas menções aí pra quem quiser conhecer também, né? Sim,
0: exatamente. Além de a gente indicar, deixar os arrobas todos. E é isso,
2: galera. Muito obrigado, então, por ter escutado até agora. Emis, contigo. Bom, quem quiser me seguir também, eu também tenho um Instagram, ainda tá engatinhando, mas quem sabe um dia também crie força aí. Tá linkado junto com o podcast Velho Gamer. É o arroba Johnny Queijinho. Foi de Mortal Kombat, mantive esse apelido aí. Eu tenho que perguntar, por que o Johnny Queijinho, cara? Cara, olha, é Johnny Queijinho de queijo mesmo, hein? Isso vai ficar pro próximo episódio. Não, deixa, deixa criar esse suspense aí. Mas eu elaborei esse perfil aí, sei lá, me chamou atenção o nome, vi que ninguém tinha... É homenagem a Super Game Power?
0: Opa, Super Game Power na V. Eu acho que o Queijinho é melhor a gente não perguntar o porquê. Vamos
1: <risos> <risos> deixar assim por enquanto Vamos deixar o um mistério
0: Deixa no ar
1: Aliás, aliás Quero dizer pra vocês eu Acho que a gente podia ter, né O Johnny Queijinho Que nem tinha o Marjorie Bros Tinha o chefe Na Super Game Power Já tem o Johnny Keijin, O eu e o Eduardo Podemos fazer um outro aí
2: Daqui a pouco Ah, sim Boa Eu não acho uma mais ideia Acho legal
0: Fazer
1: os nossos personagens aí também Que revista.
2: Exato O Kamikaze O Marcelo Kamikaze O Matias O Akira Era bacana, era bacana Que também é um, uma pauta futura também e Tinha o Baby, não era? não tinha o um Baby não sei o que o Baby Betinho Baby Betinho Baby Betinho chefe é mas termina aí concluir então pessoal obrigado por terem acompanhado aí mais uma vez desculpa pela demora nesse tempo que ficamos afastados aí se vocês soubessem como foi a, essa odisseia em homenagem ao Felipe aí né pra podermos gravar novamente mas eu mando um mega abraço aí pro pessoal e não dá pra fazer piada da Nintendo, né? Piada da Nintendo não existe.
1: Bom, deixa eu dar meu super recado então agora. Eu quero deixar um abraço aqui pros meus camaradas de fãs e adolescência que a gente jogava entre nós. Um tinha o, o Master System, Atari, Mega Drive, outro e eu tinha o Super Nintendo. Então a gente, cada um jogava um pouco o Nintendo, do um, os jogos da Sega do outro, que é o Glauber, Elias e o... Paulo Villers, que são grandes amigos meus aí de adolescência, infância adolescência, e eu pedi aí umas dicas deles aí pra, pra falar de algumas coisas, de gambiarras e tal, e entre outras coisas, deu uma conversada no, no Whats e tal, foi bom relembrar algumas coisas então deixar aí um abraço pra eles por terem colaborado de certa forma aí pra recuperar um pouco da, da nostalgia mais alguém aí? Alguma, algum recado a mais?
2: De minha parte? Não. É isso.
1: Então, se você ouviu até aqui esse episódio, pedimos desculpa outra vez, né? não Cansamos de pedir desculpa já, porque a gente rolou esse hiato violento aí. É, a gente grava no ano, volta no outro. É uma sacanagem isso, hein? enfim. É, rolou, um, rolou um tilt aqui na passagem do primeiro pro segundo episódio. É, mas se você ouviu até aqui, queremos agradecer a sua conexão, o seu download, o seu stream. E não esqueça, nós estamos nas principais plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbots, Deezer e por aí vai, Raspare, tá? Espalhe, compartilhe dê estrelas, mostre pro seu amigo que é um velho gamer, ou então até vamos dizer assim, um young gamer né, que gosta de jogos antigos também e quer conhecer um pouco mais sobre esse universo que cheira na afetalina, indique o nosso podcast para ele e espero que você continue nos acompanhando e Vamos fazer o máximo possível pra estar tá entregando sempre um novo episódio interessante, bacana e nostálgico pra todos vocês. Quero deixar um forte abraço pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Acho que é isso, né? Eu acho que eu vou pegar o meu, meu Yoshi aqui e vou embora.
2: Way go!
0: Você ouviu Velho Gamer. Assine nosso feed nos principais agregadores. Acompanhe as curiosidades e comente em nossas redes sociais. Facebook e Instagram barra podcast Velho Gamer. Sugestões e críticas? Envie um e-mail para podcastvelhogamer.com Editado por vírgula sonora.com.br Conheça a rede gaúcha de podcasts. podcastier.com.br